0: Священники, назначенные Богом Евреям, глава 5, стихи 1, 11 Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить, невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, кто сказал Ему: Ты, сын мой, Я ныне родил Тебя, как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Малхиседека, Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако, страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником, по чину Мелхиседека А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны услышать. Сегодня я хотел бы рассказать вам о первосвященниках, которые появляются на страницах как Ветхого, так и Нового Заветов. Учредив должность для совершения приношений ему, Бог назначил первосвященника, чтобы изглаживать грехи своего народа. Это была великая милость и любовь, которую Бог даровал своему народу. Однако каждый ветхозаветный первосвященник был подвержен плотским слабостям, подобно обычным людям». В сегодняшнем отрывке из Писания сказано «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Евреям, глава 5, стих 2. «Поскольку ветхозаветные первосвященники тоже были подвержены слабостям, они могли посочувствовать своим людям и принести жертву Богу за их слабости». Иными словами, хотя Бог назначал ветхозаветных первосвященников для посреднического служения между ним и народом израильским, эти назначенные первосвященники тоже были несовершенны в своей плоти, подобно всем остальным людям. Бог не использует ангелов, чтобы изгладить грехи людей. Один гордый ангел не повиновался власти Бога, восстал против него, пытаясь захватить его престол. Из-за своего мятежа этот ангел был проклят и низведен до более низкого положения. У этого ангела не было слабостей и недостатков, в отличие от людей. Напротив, он был преисполнен гордыней и был намного сильнее любого человека» но Бог не назначил подобного ангела первосвященникам, и даже не намеревался его использовать. Поскольку плоть человека сотворена из праха, каждый человек слаб, и поэтому каждый может впасть в искушение. Именно из-за таких немощных созданий Бог избрал того, кто служил бы ему и людям, в качестве первосвященника. Вот как Бог исполнил свою волю. Все это соответствовало воле Божьей. В новозаветную эпоху Бог хочет избрать и использовать верующих в Евангелие воды и духа, чтобы изгладить грехи своих людей. Благодать спасения и благословений, которую Бог дарует всем грешникам, живущим в нынешнем веке, тоже дана через тех, кто верит в Евангелие воды и духа. В новозаветную эпоху именно верующие в Евангелие воды и духа служат Богу точно так же, как ветхозаветные первосвященники – Дело Божье – это спасение заблудших душ, которые идут прямо в ад за свои грехи. Чтобы выполнить это дело, нам очень важно знать, что сами мы тоже слабы. Что было бы, если бы верующие в Евангелии воды и духа были совершенны в своей плоти? Нам было бы очень трудно понять, жизненные обстоятельства и посочувствовать недостаткам наших братьев и сестер в церкви, не говоря уже о грешниках, которые до сих пор находятся в заблуждении. В конце концов, каждый грешник на этой земле слаб в своей плоти. Но даже таких слабых плотских людей можно привлечь к правде Божьей. Противоположность этому тем, кто стремятся к плотской святости, трудно найти ответ на этот вопрос. Эти люди живут в великом смятении, потому что не понимают врожденной слабости всего рода человечества. Поэтому они должны открыть истину о спасении, которая содержится в Евангелии воды и духа. Пока они не найдут этой истины, они обречены жить в еще большем смятении. Все это потому, что они не способны понять милости и любви Божьей. В результате им ничего не остается, кроме как жить с несовершенным спасением. В нынешнем веке Божье дело раскрывается через верующих, в Евангелии воды и духа Бог повелел нам спасти всех грешников в этом мире от всех греховых, проповедуя им истинное Евангелие. Даже несмотря на то, что у нас, верующих в Евангелии воды и духа, есть плотские недостатки, Бог все равно использует нас как свои орудия благодаря нашей вере, в его истинное Евангелие. Каждый, живущий в этом мире, нуждается в Евангелии воды и духа. Все верующие в Евангелии воды и духа ныне обязаны проповедовать это Евангелие всем людям по всему миру. Бог велел нам открыто свидетельствовать свою правду всем, кто еще не верит в Евангелие воды и духа. В новозаветную эпоху Бог хочет исполнить свою волю через верующих в Евангелие воды и духа. Бог хочет принести свое спасение всему огромному миру. Вот почему мы так стараемся привести каждого грешника во всем мире к вере в правду Божью. Бог велит нам своим святым жить по нашей вере в его правду – в нынешнем веке и в наше время только верующие в Евангелие воды и духа обладают этой истинной верой в глазах Божьих. Поэтому для нас очень важно посочувствовать тем, кто еще не получил прощение грехов и искренне о них позаботиться. Нам нужно объяснить им, почему они не могут не грешить против Бога и научить их, как они могут получить прощение грехов. Также мы обязаны указать им на то, что они живут своей верой напрасно и наставить их на верный путь. Поскольку в прошлом наши сердца тоже были не на месте, как у этих людей, мы, верующие в Евангелие воды и духа, можем им посочувствовать и наставить их на верный путь – проповедуя им Евангелие воды и Духа. Так что, поскольку мы испытали на себе, через что проходят эти люди сейчас, все мы должны уметь посочувствовать их беде и искренне им послужить. Поскольку мы уже верим в правду Божью, мы должны быть способны проповедовать Евангелие воды и Духа этим многочисленным людям, чтобы изгладить все их грехи, а затем воспитать в них веру, чтобы они могли возрастать благодаря Слову Божьему. Иначе говоря, все люди, в чьих сердцах есть грехи, должны получить возможность услышать и узнать, что такое Евангелие воды и духа от тех, кто уже верит в правду Божью. Только тогда эти грешники смогут получить Прощение грехов. Мы не можем быть совершенными в своей плоти. Если бы люди в ветхозаветные времена были совершенными в своей плоти, им незачем было бы приносить Богу жертвенных животных, чтобы получать прощение грехов каждый день. Поэтому мы должны напоминать себе о наших слабостях как можно чаще – и после этого пробуждения мы сможем посочувствовать грешникам, которые до сих пор связаны и измучены своими слабостями, и научить их, как Иисус изгладил все их грехи и слабости. Мы должны проповедовать им, что Иисус, который даровал им Евангелие воды и духа, — это Спаситель, — который преодолел все наши слабости и принес нам совершенное спасение. Бог хочет действовать через верующих в Его правду. Многие христиане в наши дни имеют ошибочное представление, о своих служителях, поэтому, когда они слышат, что их пасторы проповедуют елейными голосками, они, возможно, считают, что пасторы по своему характеру полностью отличаются от их греховного характера. Многие из них, возможно, считают этих служителей святыми, и поэтому им легко верить, что их пасторы от них отличаются, но очень многие пасторы в наши дни делают из членов своих общин грешников и ведут их к ложной вере в возрастании и в святости. Конечно, в глазах Бога эти пасторы не являются Его настоящими служителями, которые знают правду Божью и верят в нее. Иными словами, эти пасторы не являются людьми, которые спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа, поэтому они не способны проповедовать всем тем, кто подвержен плотским слабостям, Евангелие, которое оправдывает их в правде Божьей. Они только гипнотизируют своих последователей, навязывая им ошибочную веру в то, что они могут как-нибудь получить прощение грехов ежедневно вознося покаянные молитвы. Однако через своих истинных служителей, которые верят в Евангелие воды и духа, Бог потрудился в жизни многих людей, чтобы они получили прощение своих грехов раз и навсегда. Поэтому всем нам очень важно здесь понять, что Бог избрал себе работников из истинно верующих в Евангелии воды и духа и поручил им свое дело, чтобы они служили слабым и невежественным людям. Проблема, однако, в том, что в нынешнем веке и в наше время даже плотские люди, которые еще не получили прощения своих грехов, раз и навсегда, до сих пор служат пасторами, поскольку эти ложные пасторы служат, не понимая, Евангелие воды и духа, и, не веруя в него, они изначально не способны исполнять свое служение. Разве может какой-либо пастор, который сам является грешником, вступаться за кого-то другого? Только верующие в Евангелие воды и духа, которых Бог назначил на свое служение, могут заниматься его духовным делом. По своему проведению Бог действует через этих истинно верующих людей. Все мы были сотворены по образу и подобию Божьему, и ныне, когда Бог спас нас через Евангелие воды и духа, Он использует нас как орудия правды. Поскольку Иисус Христос – это наш Бог и Спаситель, Он тем более смог завершить Свое дело спасения – чтобы полностью изгладить все наши грехи Евангелием воды и духа. Бог поставил таких слабых людей, как мы, своими служителями, чтобы спасти своих людей от греховых. Все это произошло по Божьей любви и благодати. Строго говоря, только слабые люди могут последовать правде Божьей, но отнюдь не сильные. Однако некоторые братья и сестры ошибочно полагают, что служитель Божий должен быть святым внешне, не допускать никаких ошибок и пользоваться авторитетом, но в то же время не знают, что Божьим служителем может стать каждый верующий в Евангелии воды и духа. Некоторые христиане смотрят на своих пасторов с плотской точки зрения из-за своих предрассудков. Они ошибочно полагают, что пастор – это совершенный и безупречный человек, так же само, как маленькие дети думают, что учитель никогда не может ошибаться. Если бы Бог сделал своими служителями тех, кто совершенны в своей плоти, никто не смог бы стать служителем Божьим. Это потому, что все люди слабы, в том числе и те, кто назначены Божьими служителями. У руководителей вашей церкви тоже много слабостей, потому что они сами так же немощны, как и вы. Однако, несмотря на это, они все равно занимаются Божьим делом, потому что они услышали истинное Евангелие воды и Духа через Слово Божье, покорились Ему и уверовали в Него. Истинно верующий руководитель очень хорошо знает свои слабости, и именно он может наставить очень многих людей на верный путь в глазах Бога, уповая только на его правду. Очень многие пасторы в наши дни притворяются святыми и полными сочувствия перед членами своих общин, тогда как у них самих полно недостатков перед Богом. Но в действительности проповедование Евангелия воды и духа – это более важное и правильное дело – чем призывы к членам своих общин покаяться. Проблема, однако, в том, что многие пасторы в наши дни только напоминают членам своих общин об их грехах, которые они совершили на прошлой неделе, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. Все подобные пасторы – это лицемеры, они никогда не будут признаны Богом. В ветхозаветные времена первосвященников назначали из дома Аарона. Они служили как посредники между Богом и Его народом. Но все они были смертными людьми и потому имели много недостатков. Они должны были постоянно исполнять свои обязанности, потому что все они были смертными людьми. В противоположность этому Иисус пришел на эту землю как первосвященник Царства Небесного и наш Спаситель, который является совершенным и живым во веки. Бог назначил Иисуса Христа посредником между Богом и людьми только для того, чтобы спасти род человеческий, который был сотворен по его образу и подобию. Как вам очень хорошо известно, в новозаветную эпоху Иисус пришел, чтобы нас найти как Спаситель всего человечества, который воплотился в человека. Иисус Христос – это не только Спаситель, который избавил нас от всех грехов мира, но также наш Творец. Однако, поскольку Он облегся в человеческую плоть, Он знал все наши человеческие черты характера, и мог нам посочувствовать. Вот почему Иисус, который был человеком и самим Богом, одновременно был крещен Иоанном Крестителем, чтобы понести на себе все наши грехи раз и навсегда, как наш Спаситель. В ветхозаветную эпоху первосвященник мог передавать все годовые грехи израильтян жертвенному животному в день искупления, возложив руки ему на голову от имени всех израильтян. Так же само Иоанн Креститель, потомок Аарона и представитель всего человечества, Луки, глава 1, стих пятый, Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый, тоже смог передать Иисусу все грехи этого мира, крестив Его. Как первосвященник Царства Небесного, Иисус принес Себя в жертву вечную, чтобы изгладить все грехи слабых и невежественных людей. Поэтому весь род человеческий должен теперь спастись от всех грехов, уверовав в правду Иисуса Христа. Грехи рода человеческого не могут быть изглажены раз и навсегда какой-либо иной жертвой, кроме жертвы Иисуса. Наш Господь Сам понес на Себе все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. И только Он стал нашей искупительной жертвой, приняв смерть на кресте. Поэтому все мы должны знать и верить, что нас спас именно Господь. Иисус Христос не только знает наши плотские слабости, но и снисходит к ним. То, что Иисус снисходит к нашим слабостям, означает, что Он точно знает, и чувствует, что мы испытываем. Иными словами, Иисус столкнулся с теми же слабостями, что и мы. Он испытывал голод и подвергался искушениям. Однако, поскольку Иисус Христос изначально является самим Богом, Он был совершенным. И так, даже несмотря на то, что Он есть Сам Бог, когда Он пришел на эту землю, чтобы нас спасти, Он понес на Себе все наши слабости и все наши грехи, чтобы спасти нас. Иисус стал нашим истинным Спасителем, такова благодать Божья. А теперь давайте обратимся к евреям, глава 5, Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Евреям, глава 5, стих 1. Здесь написано, что первосвященник назначается для людей. В ветхозаветные времена первосвященники приносили жертвы за свой народ, как написано, «могущий снисходить невежествующим» и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Евреям, глава 5, стихи 2-3. Это чудное благословение Бога, что Он назначал слабого по плоти человека первосвященникам первосвященники не только приносили жертвы за народ Божий, но и за свои собственные грехи, потому что они были слабыми людьми, подверженными искушениям. Это означает, что каждый первосвященник тоже должен был получать прощение своих собственных грехов, поэтому первосвященники должны были знать все о том, насколько тяжек Грех и страдания, которыми он сопровождается, и они должны были верить в истину о спасении, сокрытую в порядке жертвоприношений, то есть в Евангелие воды и духа. Ни один пастор не может служить правильно, если он забывает о слабостях членов своей церкви и об их нечестии. Даже наши служители должны усердно трудиться, чтобы заработать деньги, как и прочие братья и сестры. Они сами должны понимать, как тяжело нашим братьям и сестрам трудиться на работе, чтобы заработать себе на жизнь. Только в этом случае они могут молиться за святых и правильно ими руководить, понимая их жизненные обстоятельства. Это плохо, если наши служители не знают, в каких жизненных обстоятельствах находятся наши святые. Даже если наши святые сами не зарабатывают деньги, они должны почувствовать, что это такое. Только тогда они смогут по-настоящему понять, какое это благо, когда наши святые живут своей верой и служат Господу, несмотря на тяжкие лишения. Мы являемся духовными священниками. С духовной точки зрения все руководители нашей церкви тоже являются священниками. Ветхозаветный первосвященник приносил жертву в день искупления только раз в году. Хотя обычные священники должны были приносить жертвы каждый день, первосвященник изглаживал все годовые грехи израильтян, принося только одну жертву. Когда наступал Йом-Кипур на десятый день седьмого месяца, по еврейскому календарю первосвященник брал двух жертвенных козлов, и чтобы изгладить все годовые грехи Израильтян передавал эти грехи жертвенным животным, тельцу и козлу поочередно, возлагая руки им на головы. Затем он только сцеживал кровь животных и приносил их в жертву все сожжения, в то время как другого козла он отсылал в пустыню на погибель, после того, как возлагал руки ему на голову присутствии всех израильтян. Вот как Бог отпускал все годовые грехи народа израильского. Левит, глава 16. Так же самое в нынешнем веке те, кто получили от Бога прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, исповедуют такую же веру, как и люди в ветхозаветные времена. Только эта вера может изгладить все грехи каждого человека в этом мире раз и навсегда. Верующие в Евангелие воды и духа не призывают других получать прощение грехов каждый день. Вместо этого они исповедуют свою веру, свидетельствуя о том, что Иисус взял на себя все грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а затем взошел на крест, потому что они уже знают, что будут грешить до дня своей смерти. Вот почему мы должны проповедовать Евангелие воды и духа всем желающим уверовать в правду Божью. В новозаветную эпоху Божьи служители больше не приносят анца или тельца, не возлагают руки ему на голову, не убивают его, не помазывают его кровью рога жертвенника всесожжения, не разрезают его мясо на куски и не сжигают его, чтобы принести жертву Богу, как это было в ветхозаветные времена, но они проповедуют всем людям Евангелие воды и духа. Иначе говоря, мы с верой Проповедуем праведное дело спасения, которое наш первосвященник Иисус совершил для нас на этой земле. У всех грешников такие же плотские слабости, как и у нас, и мы обязаны принести им в жертву спасения через Евангелие воды и Духа. Тогда они получат прощение грехов, услышав Евангелие воды и Духа, а затем уверуют в Него всем сердцем. Приносить подобные жертвы веры значит проповедовать Евангелие воды и духа. Осознав, что мы сами подвержены плотским слабостям, все мы в церкви, как служители, так и миряне, должны понимать и верить, что Господь понес на Себе все наши грехи раз и навсегда, Приняв крещение от Иоанна Крестителя среди многих людей, которые подвержены таким же плотским слабостям, Бог, в частности, назначил верующих в Евангелие, воды и Духа священниками на этой земле. Мои единоверцы: никто из нас не был назначен священником как совершенный человек, но все мы были назначены священниками Божьими как несовершенные, плотские люди. Нам всегда следует помнить, что мы должны жить верой в правду Божью и служить своему призванию, как свидетели Христовы. Бог научил нас, что когда мы служим священниками для заблудших душ, мы должны сочувствовать их слабостям. Само собой разумеется, что мы должны проповедовать истину о спасении, которая свершилась по правде Божьей. Каждый первосвященник, стоящий между Богом и людьми, должен соответствовать Божьему закону справедливости. И мы тоже должны исполнять Божий закон милости, чтобы каждый человек мог получить прощение грехов. Бог спас нас – зная о том, что без его правды нам уготована погибель за наши грехи. Также Само Бог знал, что всему народу израильскому тоже уготована погибель за его грехи, и поэтому Он дал возможность первосвященнику передавать все годовые грехи израильтян, жертвенному животному, возлагая руки ему на голову. И когда это жертвенное животное, обремененное всеми годовыми грехами израильтян, убивали от их имени, Божий закон справедливости был исполнен. Вот как Бог дал возможность своему народу спасаться от всех своих грехов верой. Кто же выполнил требования закона любви Божьей и закона его справедливости, в новозаветную эпоху. Кто сыграл эту роль? Эту роль сыграли Сын Божий, Иисус Христос и Иоанн Креститель. Таким образом, Иисус Христос выполнил требования этих двух законов, чтобы спасти род человеческий от греха. Он действительно понес на себе грехи мира и был осужден на крестную смерть за все эти грехи. Показывая свои руки и ноги, Иисус свидетельствует перед Богом Отцом, «Разве я не был крещен за них в реке Иордан, и разве я не понес на себе все грехи мира раз и навсегда? Разве я не отдал свое тело на крест, чтобы понести наказание за их грехи?» Когда вы проповедуете кому-нибудь Евангелие воды и Духа, вы должны сочувствовать этому человеку. Мы имеем такие же слабости, как и все люди, но Господь спас нас всех. Мы должны знать и верить, что, приняв крещение от Иоанна Крестителя, наш Господь взял на Себя и уничтожил не только наши грехи, но и все грехи каждого и всякого грешника, и что Он спас всех людей от грехов их раз и навсегда. Если мы слишком предосудительны к исполнению своих священнических обязанностей, как будто мы сами никогда не грешили, и строго говорим другим «Получите прощение грехов, иначе вы попадете в ад», значит, мы исполняем их неправильно. Когда первосвященник приносил жертву в день искупления, чтобы дать народу израильскому прощение грехов, он сначала должен был приносить жертву за себя самого. Так же само, когда мы проповедуем, Евангелие воды и духа заблудшим душам, мы всегда должны сочувствовать их беде, говоря им, что у нас такие же слабости, как у них, и если они признают, что у них много слабостей, мы сможем точно и подробно объяснить им, как Иисус уничтожил все их грехи и спас их. Таким образом, когда мы проповедуем Евангелие воды и Духа, зная его в совершенстве и сочувствуем нашим заинтересованным слушателям, и когда мы делимся своей верой в то же самое Евангелие, они действительно получают спасение. Вот как слушатели Евангелия воды и Духа приходят к пониманию и вере, правду нашего Господа. И вот как они начинают славить только правду Господнюю. Мы с вами, верующие в Евангелие воды и духа, являемся современными священниками. Соответственно, все мы обязаны исполнять свои священнические обязанности, живя в этом мире. Как божьи священники – мы знаем человеческие слабости, но мы также знаем волю Божью, поэтому мы должны наставлять их по воле Божьей, упрекать их, если они того заслужили, привести их к правде Божьей и терпеть их недостатки. Каждый священник должен сочувствовать людям в их беде, но ни один священник – не должен полностью вставать на их сторону вплоть до того, чтобы отвергнуть волю Божью. Каждый священник должен сначала встать на сторону Бога, а затем проповедовать Евангелие воды и духа заблудшим, чтобы они получили благословенное прощение грехов, как того желает Бог. Моисей и Аарон были двумя самыми главными вождями еврейского народа, когда он вышел из Египта. Сначала Моисей сошел с горы Синай с двумя каменными скрижалями, на которых были начертаны десять заповедей закона Божьего, а затем он объявил эти заповеди народу израильскому «Да не будет у тебя других богов, «Перед лицом моим, не поклоняйся ничему на этой земле, помни день субботний, почитай своих родителей, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего твоего». Таким образом, принеся десять заповедей Слова Божьего, Моисей засвидетельствовал, о законе божьем когда моисей в видении от бога узнал о требованиях порядка жертвоприношений он сначала научил своих людей что закон божий справедлив и поэтому тот кто согрешил неминуемо должен быть предан смерти в то же самое время он также дал возможность народу израильскому получать избавление от этой верной смерти, и это было не что иное, как порядок жертвоприношений в Скинии, который Бог установил для народа израильского, чтобы он мог спасаться от своих грехов, принося в жертву животных. Эта воля Божья и соответствующее ей священство была открыта израильтянам через Моисея. Именно поэтому Библия говорит, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» Иоанна, глава 1, стих 17. Если Моисей дал народу израильскому закон, то Аарон дал израильтянам возможность избегать Божьего наказания, передавая их грехи жертвенным животным в день искупления. Это была одна из важнейших обязанностей Аарона как первосвященника. С другой стороны, делом Моисея было откровение воли Божьей израильтянам. Поэтому в то время, как Моисей и Аарон исполняли разные обязанности, у них обоих была одна цель – спасать своих людей от наказания за их грехи и безопасно привести их на обетованную землю ханаанскую. Существуют два очень важных момента, которые должны знать каждый духовный священник. Во-первых, мы должны знать, какова воля Бога по отношению к нам. То есть мы, духовные священники, должны знать, что вызывает его гнев, и какое Евангелие Он нам даровал, чтобы спасти нас от всех грехов мира. Всякий раз, когда мы проповедуем Евангелие как священники нынешнего века, мы обязательно должны проповедовать правду Божью. Во-вторых, священники должны вести за собой людей согласно воле Божьей. Если люди не могут жить по воле Божьей, Несмотря на то, что их этому научили и продолжают грешить, священники должны принести за них жертвы, чтобы они получили от Бога прощение своих грехов. Таковы разные роли, которые сыграли Моисей и Аарон соответственно. Иисус, который является первосвященником новозаветной эпохи, должен был исполнить обе эти обязанности. Он должен был проповедовать людям волю Божью и в качестве искупительной жертвы должен был взять на себя все их грехи и недостатки и смыть их. Современные духовные священники тоже должны проповедовать волю Божью. Соответственно, мы... Духовные священники новозаветной эпохи отвечаем на следующие вопросы. Что такое воля Божья для рода человеческого и почему все люди должны верить в Иисуса Христа? Мы свидетельствуем истину о спасении заблудшим душам, говоря им, «Иисус Христос понес на Себе все ваши грехи, раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Именно ради каждого человека, живущего в этом мире, праведники исполняют свои священнические обязанности. И именно верой каждый верующий в Евангелии воды и духа получил прощение грехов в наше время, и в нынешнем веке. Но Бог оставил нас на этой земле, чтобы мы тоже служили Его духовными священниками. Здесь вы обязательно должны понять, что все мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся духовными священниками в глазах Божьих. Все мы являемся духовными священниками. Даже несмотря на то, что первосвященник был самым почитаемым вождем в ветхозаветные времена, Иисус еще больше превознесен как первосвященник Царства Небесного. В то время как Аарон только передавал годовые грехи израильтян, жертвенному животному, Бог-Отец передал все грехи всего рода человеческого – Иисусу Христу и осудил Его за эти грехи. Поскольку мы верим в эту истину, мы стали малыми священниками в глазах Божьих и усердно выполняем свои священнические обязанности. Мы усердно трудимся ради всех живущих на этой земле, чтобы они получили прощение своих грехов, передав все свои грехи Иисусу Христу с верой. Вот для чего мы все еще живем на этой земле, чтобы исполнить очень важную роль соли этого мира. Святые никогда не должны слишком отдаляться от назначенных Богом служителей и быть слишком близко к ним. Это потому, что если святые слишком приблизятся к Божьим служителям, они могут нарушать закон Божий, осуждая этих служителей по-плоцки, тогда как если они слишком от них отдалятся, они не смогут находиться под руководством Бога. Но все мы одинаково являемся Божьими священниками, и Бог поставил в Своей церкви духовных руководителей. Именно через своих служителей Бог изрекает и наполняет свою волю, как Он это делал через Моисея в ветхозаветные времена. Иисус Христос – это первосвященник Царства Небесного. А теперь давайте снова обратимся к Слову Божьему. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя» как и в другом месте, говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями «Навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Евреям, глава 5, стихи 4, 10. «Именно потому, что Иисус Христос пришел как человек, он знал о наших грехах и слабостях все. Вот почему Иисус взял на себя все грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И по чину Малхиседека, то есть царя мира, царя любви и царя спасения, он принес в вечную жертву за грехи людей свое тело, и понес наказание от Бога, именно потому, что Иисус пришел в человеческой плоти, стих 8 говорит здесь, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Здесь слово страдания имеет отношение именно к тем телесным страданиям, которые вынес Господь, потому что Он родился на этой земле. Именно потому, что Иисус Христос вынес всевозможные телесные страдания, Он все знал о наших слабостях и нашей полной беспомощности. Вот почему Иисус смог стать нашим первосвященником. Он смог стать нашим истинным и вечным Господом и Спасителем. Таким образом, Господь стал первосвященником для всех тех, кто повинуется в правде Божьей и верит в нее. Короче говоря, чтобы стать нашим первосвященником, Господь пришел на эту землю в человеческой плоти и принял крещение. И ныне, вознесшись на небеса, наш Господь поручил свое важное дело всем верующим, в Евангелии «Воды и Духа». Бог дал дар Святого Духа всем своим людям, которые получили прощение грехов, уверовав в это Евангелие, и повелел им выполнять его дело спасения с помощью Святого Духа и Слова Божьего. Все это свершилось, чтобы исполнить Божью справедливость, любовь, милость и спасение – если в ветхозаветные времена Бог изглаживал годовые грехи народа израильского через жертву за грех, которую приносил первосвященник, то в новозаветную эпоху наш Спаситель Иисус Христос принес всем нам, верующим в Него, истинное спасение, взяв все грехи мира на крест» и понеся за них наказание вместо нас раз и навсегда. Бог Отец дал дар спасения всем верующим в правду Иисуса Христа, чтобы все они могли достичь совершенного спасения. Все это возможно только для верующих в Евангелии воды и духа, которое раскрывает правду Божью. Поэтому мы обязательно должны помнить, что Бог назначил нас своими священниками в наше время и в нынешнем веке. Он поставил нас с вами своими духовными священниками. Всякий, кто получил прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа может теперь проповедовать это Евангелие всем грешникам. Именно потому, что мы, верующие в Евангелие воды и духа, все еще подвержены плотским слабостям, мы можем проповедовать Евангелие воды и духа каждому, и всякому грешнику, и тем самым дать возможность их душам, которые погибают, будучи погребенными под своими грехами, получить прощение грехов. Однако, хоть мы и проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру, мы с еще большим усердием проповедуем его тем, кто готов готов его принять, но после нескольких увещаний мы можем перестать проповедовать его тем, кто упрямо отказывается его принять. Тех, кто проповедует Евангелие воды и духа в этом мире, можно назвать младшими судьями. Всякий, кто принимает Евангелие воды и духа под руководством верующих в него, будет спасен, но всякий, отвергающий его, будет осужден Богом. Вот почему Библия говорит в Иоанна, глава 20, стих 23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Этот отрывок ясно показывает, что Бог поручил свое священство нам, верующим в Евангелие воды и духа. И это также означает, что Бог также поручил нам свое судейское дело, хотя и не полностью. Эта ограниченная власть судить людей показана в том факте, что всякий, принимающий Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем, может спастись от всех своих грехов, но всякий, отвергающий это Евангелие, навсегда останется грешным, ибо такие люди никогда не смогут спастись от своих грехов. Иными словами, даже несмотря на то, что праведники остаются людьми со слабой плотью, Бог поручил им свое священство, чтобы они спасли каждую, и всякую душу от грехов. Несмотря на тот факт, что у всех нас, верующих в Евангелие воды и духа, много плотских недостатков, мы все равно можем проповедовать истину о спасении всем грешникам, потому что мы уповаем на правду Божью. Такова воля Божья – спасти всех грешников по всему миру от всех их грехов, с помощью праведников, плоть которых по-прежнему слаба. Бог не распространяет свое спасение через того, у кого нет плотских недостатков и кто не верит в его правду. Скорее, Бог хочет спасти каждого слабого человека с помощью тех, кто даже, несмотря на многие плотские недостатки, всем сердцем полагается и уповает на его правду два основных момента чрезвычайно важны для всех духовных священников чтобы они исполняли свои обязанности правильно во первых они должны знать волю бога из его слова во вторых они должны знать как жить своей верой в правду божью чтобы решить проблему слабости своих людей Божьи служители должны дорожить своими людьми и в то же самое время верить в Божью справедливость и любовь. Если какой-либо священник не интересуется тем, чтобы изгладить грехи людей, но вместо этого желает плотских вещей, подобно сыновям Самуила, его ожидают серьезные проблемы». Подобные священники, которые интересуются только тем, чтобы использовать людей для личного обогащения и возвышения, неизбежно будут оставлены Богом. Каждый истинный священник Божий должен жить ради своих людей и правды Божьей, а не стремиться к удовлетворению своих интересов. А как же вы? Правильно ли вы исполняете свои священнические обязанности? Служите ли вы как истинный священник Божий? Каждый священник живет в этом мире с целью принести прощение грехов всем прочим людям. Здесь нам очень важно понять, что мы живем на этой земле не ради себя, а ради многих людей, которые еще не получили прощения грехов. Поэтому мы должны прилежно исполнять свои священнические обязанности, чтобы другие люди могли освободиться от всех своих грехов. Как же мы сочувствуем людям, когда проповедуем им Евангелие воды и Духа? Когда Иисус был на этой земле, Он сочувствовал нашим слабостям – и по Своей милости взял на Себя и изгладил все наши грехи. Иисус понес на Своем теле не просто несколько грехов. Вместо того, чтобы понести на Себе только прошлые грехи, которые мы совершили до сих пор, наш Господь понес на Себе даже будущие грехи, которые мы когда-либо совершим. Это показывает нам, насколько наш Господь сочувствовал нашим с вами слабостям. В глазах Господа мы были несчастными людьми, которые не могли удержаться от греха, потому что мы жили в этом мире. Вот почему Он отдал свое тело и понес на себе наши грехи, приняв крещение. Поскольку наш Господь пришел на эту землю в человеческой плоти, подобно нашей, Он смог понести все наши грехи на Своем теле, приняв крещение. Это свершилось благодаря сочувствию и любви Господа. Именно потому, что Господь знал о нас все, Он лично взял на Себя все наши грехи, чтобы спасти нас от каждого и всякого греха. Бог даровал нам истину о спасении, чтобы мы могли избавиться от греха и дал нам возможность слушать эту истину, послав своих служителей. Понеся на себе все наши грехи раз и навсегда посредством своего крещения, Господь дал возможность каждому верующему в эту истину омыться от своих грехов. Только по благодати спасения мы смогли получить оправдание раз и навсегда, уверовав в правду Иисуса. Поэтому, как священники нынешней новозаветной эпохи, мы должны сочувствовать слабостям друг друга, когда мы проповедуем Евангелие воды и духа. Хотя Иисус осуждал лицемерных верующих таких как фарисеи и даже называл их порождениями ехидны он помогал тем кто нуждался в его помощи и даровал им благодать прощения грехов мы тоже обязаны помогать многим окружающим нас людям которые страдают от греха мы должны помогать им духовно а не только физически или материально. Мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа, чтобы они тоже освободились от своих грехов. Таково призвание каждого священника, живущего в новозаветную эпоху. Иисус – это наш Спаситель, который понес на Себе все грехи этого мира раз и навсегда – и стал нашей искупительной жертвой на кресте. Именно благодаря нашей вере в крещение этого Сына Божьего и в Его кровь на кресте мы смогли получить прощение грехов раз и навсегда. И поныне все люди в этом мире могут достичь истинного спасения, если они поймут, что Сын Божий понес на себе все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и с верой примут то, что Иисус был осужден за каждый и всякий грех мира, будучи распятым на смерть. Так что все мы обязаны проповедовать это Евангелие всем людям мира, чтобы все они могли получить прощение грехов. Мы никогда не должны забывать о том, что мы являемся духовными священниками нынешнего века. Каждый из нас должен ходить с верой, зная об этом. Поэтому никто из нас никогда не должен лгать, утверждая, что мы теперь больше не грешим, когда мы получили прощение грехов, или что мы получили Прощение грехов своих, уверовав в одну только кровь на кресте. Больше не нужно усердно стараться получить прощение грехов, но именно потому, что мы не можем удержаться от греха, мы можем получить прощение грехов только по вере в правду Божью. Нам незачем приносить жертвы каждый день как это было в ветхозаветные времена. Однако всякий раз, когда мы грешим из-за своих слабостей, мы должны подтверждать тот факт, что Иисус Христос понес на Себе все наши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и благодарить Бога за это чудное благословение. Итак, мы должны жить верой, зная о том, что Господь даровал всем нам истинное спасение, чтобы все мы могли приносить жертвы правды Божьей. Иисус Христос раз и навсегда совершил наше вечное искупление Евангелием воды и духа. Господь навсегда изгладил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя – и был распят на смерть. Наше спасение свершилось водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Это спасение мы получили верой в крещение Иисуса Христа, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и в драгоценную кровь, которую Он пролил на кресте. Даже несмотря на то, что Иисус Христос – это единородный Сын Бога Отца, Он все равно повиновался воле Своего Отца и спас нас всех до единого. Чтобы изгладить все грехи мира, Господь отдал свое тело в качестве нашей искупительной жертвы и принял крещение от Иоанна Крестителя – и так Он спас нас от всех наших грехов раз и навсегда. Как наш с вами истинный первосвященник, Иисус является нашим Спасителем, Который изгладил все наши грехи. Поэтому мы с вами являемся священниками, которые верят в правду Иисуса Христа и ее проповедуют. Все мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Все верующие в это истинное Евангелие способны исполнять священнические обязанности, чтобы принести прощение грехов всем людям на этой земле. Иными словами, мы теперь стали свидетелями Евангелия и посредниками между Богом и грешниками, чтобы все люди могли получить вечное прощение грехов, уверовав в правду Иисуса Христа. Поскольку Сам Иисус Христос тоже был подвержен слабости, Он знает о нас все и сочувствует нам, немогущим удержаться от греха до дня нашей смерти». А поскольку Господь изгладил каждый и всякий наш грех, все мы, верующие в эту истину, действительно можем с верой представать перед Богом Отцом в любое время. Ныне мы полностью безгрешны. Каждый, кто хочет искренне поклоняться Богу, должен сначала получить прощение грехов, потому что Бог принимает поклонение только от безгрешных людей. Верующие в Евангелие воды и духа безгрешны. Все верующие в Евангелие воды и духа могут поклоняться Богу в безгрешном состоянии, потому что у них есть дарованное Богом слово о спасении, и они могут сказать Богу, что у них нет грехов, потому что они верят в Евангелие воды и духа. Поскольку мы с вами теперь верим в Евангелие воды и духа, не кто иные, как мы, являемся полностью безгрешными праведниками. Есть ли у вас грехи? Неужели у верующих в Евангелие воды и духа есть грехи? Нет, у них вообще нет грехов. Евангелие воды и духа свидетельствует, что мы с вами спаслись от всех своих грехов. В глазах Божьих никто иные, как мы, являемся священниками, которые избавились от всех грехов. Первосвященником Царства Небесного является Иисус Христос, и этот Иисус – исполнил все свои священнические обязанности на земле, отдав свое тело. Ныне все верующие в Евангелие воды и духа достойны служить божьими священниками на этой земле. Ясно это понимая, все мы должны посвятить себя проповедованию Евангелия воды и духа и поддерживать это служение всю свою жизнь, чтобы мы не только получили награду от Господа, но и спасли другие души от всех их грехов. И мы должны благодарить и славить Бога за то, что мы стали такими священниками. Я от всей души благодарю нашего Господа за то, что Он сделал нас вечными священниками, «Перед Богом Отцом я воздаю всю славу Триединому Богу! Аллилуйя!»